0: Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, es geht also endlich wieder los. Genauso ist es mit dem zweiten Part von Geist Review. Ich starte, kennen wir ja schon, ne? mit der National Wrestling Alliance und dann folgt Impact Wrestling. Jo, ihr seid im Vordergrund Wrestling Podcast, meine Lieben. Ne? Und ich bin Nathan William Owen, der wenn man live. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Also man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Was die National Wrestling Alliance, seitdem sie nun wieder zurück sind, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist ja nun auch schon ja seit jo, drei Jahre mindestens, ne? naja, zwei Jahre ungefähr, ja, zwei Jahre auf die Beine gestellt haben, ist schon wirklich bemerkenswert, ja. Also das ist wirklich doch à la Bonheur, wie man sagen würde, war Hut ab. Und ich freue mich drauf, bin ein großer NWA fan wie ihr ja nun mittlerweile wisst, ne. Und auch wen die da alles mittlerweile unter Vertrag genommen haben beziehungsweise zurückgeholt haben, die eben dort wieder regelmäßig zu sehen sind und so weiter. Ich sage nur Mike Knox zum Beispiel. Ja. Wo haben sie den ausgebuddelt? Da habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Jetzt haben wir ja die letzten zwei Wochen, deshalb habe ich da eben auch keine Review-Folge zu gemacht, so wie man das hier kennt, so wie das üblich ist, ne? weil das eben alles ein Rückblick gewesen ist vom letzten Jahr. und Das habe ich ja alles eben schon erzählt, falls ihr euch gefragt habt, ja, warum keine aktuellen Review-Folgen mehr gekommen sind. Ja, und ich äh, ja, das, ne, ähm nicht nochmal erzählen wollte. Möchte ich das mal so sagen. Und jetzt haben wir also die erste aktuelle Folge gesehen und auch da schon wieder Ankündigung von der NBA, ja. Wo ich mir auch sage, wie wollen die das alle zeitlich unterbringen, ja. Aber ich habe gerade wirklich angefangen von Mike Knox, das war eigentlich relativ ähm, ja, zum Ende gewesen. Ich fange aber mal damit an, ne? denn der stand mit Matt Cadona beim guten Kyle Davis. Da haben sich eben wieder die Superstars, wie wir in WWE sagen würde, die Wrestler, die Wrestlerinnen, die Klinke in die Hand gegeben. ja. Und ich hatte mich ja nun wirklich gewundert, gehabt, ja, wie ich gerade schon sagte, Wose Mike Knox ausgebuddelt haben. Der war auf einmal da gewesen, hat Trevor Murdoch, dem aktuellen 10 Pounds of Gold, attackiert, ja, und ein Titelmatch bekommen. Ne? Ja, dann hat er den Titel nicht gewinnen können, Mike Knox. Trevor Murdoch zum Glück hat den Titel verteidigen können. Ja, und dann kam der gute Matt Cadona nach draußen. Der ehemalige Zack Ryler, der hat übrigens hier heiratet jetzt. Ne? Gratulation. Und äh, darf sich jetzt also nun Ehemann von Chelsea Green nennen, die ja nun ebenso bei Impact Wrestling unter Vertrag steht. Denn auch die arbeiten ja mit der NWA zusammen, ne? Und hatte sich dann, ja, Mike Knox, ich möchte mal sagen, angenommen, ja, pff, wie sich jetzt nicht sind die jetzt hier, naja, gut, mentor nicht, aber auf jeden Fall kennen die sich da von Jans Jans ganz, ganz, ganz früher aus der WWE, hat er ja selber auch gesagt, ja, ne, der gute Matt Kedona, Always ready, nennen dass ich jetzt. so was der auch den Sprung gemacht hat, steht auch im Main Event jetzt bei Impact Wrestling. Was jetzt am Wochenende ebenso kommen wird, mein Lieben, wenn ich jetzt keinen Schrott erzähle, das ist nämlich nicht der Pay-Per-View Hard-to-Kill. Da wird dann nämlich ein World-Titel-Match bekommen. Genauso ist es. Gegen Moose und gegen, gegen W. Morrissey. Also das ist natürlich schon, ne? Mein lieber Mann, also in der WWE hätte er so eine Karriere nicht hinlegen dürfen. Das ist immer Fakt, ne? Auf jeden Fall hat er sich jetzt Mike Knox angenommen und wandte sich dann auch an Trevor Murdoch? Äh, was hat er denn da alles so erzählt? Gehabt? Da waren so, wie gesagt, bei Ken Davis gewesen, also Matt Cadona und Mike Knox. Und haben äh, zum Beispiel hat er gesagt, ihr habt, ja man könne ja die National Wrestling Alliance... Er hat eigentlich kritisiert, ihr habt, dass die National Wrestling Alliance ja wirklich nicht pushen kommt. Ne? Also dass sie wirklich diesen alten Oldschool-Flair weiter aufrechterhalten wollen, ja. Und man müsste doch ein bisschen moderner werden und so weiter, ja. Er hat schon früher, als Kind, hat er gesagt, er hat, äh, mit äh, Wrestling-Figuren und anderen Merch-Kram gespielt. Und damals, damals war das vielleicht geil gewesen. der hat, den hat auch noch so einen kleinen Nostalgie wert, ja. Aber heute seid eben äh, was ganz anderes und er sei hier, um die NWA zu retten, sozusagen, mit Mike Knox. Er ja. hatte noch vorgeschlagen, ja, äh, man solle doch die Russian Wrestling Alliance gründen. Also aus der NWA würde man die ja, McDonald's Wrestling Alliance machen, also die MCWA, ja. Und dann würde vielleicht auch mal ein bisschen Pyro geben, hat er gesagt, ja, vielleicht auch mal generell Musik, die eingespielt wird, denn auch das hat die NWA nicht. Also sprich eine Entrance, ja. Und wenn dann nur für sie beide, dann sie seien ja die, die eigentlich waren Stars, ne. Sie haben sich also weiter weiterhin overgebracht, ja, und er und er will eben nochmal, ein, oder er will ein Titelmatch haben gegen Trevor Murdoch, war ja eigentlich klar gewesen, ne. Und kam dann darauf zu sprechen, ja, als er noch ein junger Mann gewesen ist im Wrestling, noch relativ neu dabei war, auch da war er, ja in der WWE, okay, das war klar, aber da war der gute Trevor Murdoch in der WWE gewesen die kannten sich, oder die kennen sich also auch noch aus dieser Zeit und war aber da schon einer der erfahrenen Leute gewesen und kritisierte eben, dass der gute ja, Trevor Murdoch ihn selber ja auch wirklich als diesen Rookie behandelte ja, und er sich aber gewünscht hätte, dass, dass wirklich mal ein erfahrener Mann sich wirklich ihm angen angenommen hätte ja, was aber nicht der Fall war und er wolle sich, ich möchte das jetzt mal so sagen, rächen Jetzt dafür, jetzt ist er der erfahrene Mann ne? und werde das Trevor Murdoch sein Ja, ist schon ein solider Aufbau, finde ich, irgendwo, ja. Muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen, für so eine World Championship-Feder, ja. Aber dennoch kann ich damit leben, sagen wir mal so, ne. Die Show an sich hat aber begonnen mit, jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit The Real Dude, glaube ich, hat er sich genannt, war The Real Dude, den guten Jamie Stanley, der hat auch gewonnen, gegen den guten Alex Taylor. Uh, Jeremiah Plunkett, der sogar als Veteran bezeichnet wurde, ja, jetzt auf einmal. Ne? Obwohl er ja die ganze Zeit über als Rookie und Neuling betitelt wurde. Und der andere war Louis, Louis Robles, nee Miguel, Miguel, Miguel Rubbles gewesen so. Und das war in Junior Heavyweight Junior Heavyweight Junior Heavyweight Title Tournament Qualifier Match. So ist er durch. Also er steht praktisch in der nächsten Runde des NWA wie hat immer May Valentine so schön sagt, der ja, Junior Heavyweight Tournament. Denn, und dann kommen wir jetzt zu einer der großen Ankündigung, falls man nicht vergessen hat, ne, was die NWA ja nun schon seit der Roma-Zeit gehypt hat. Oder, oder eben seitdem hypt, ne nämlich dass er einen weiteren Titel zurückbringen. also so langsam ist dann aber auch mal gut. ne weil wo will man das alles unterbringen jetzt komme ich nämlich zu den ganzen Ankündigungen beziehungsweise zu den zu der neuen Show und was weiß ich noch alles ja es wird langsam wirklich ein bisschen enge ne jetzt haben sie also auch noch, ich sage jetzt mal einen Cruiserweight-Titel zurückgeholt mit dem wunderschönen Titel Junior Heavyweight Championship wirklich eins zu eins die gleiche Bezeichnung wie die wie ähm, New Japan, das ja hatten, nur dass sie eben vor dem Junior Heavyweight noch den IWGP ran haben. Ne? Und da gab es ja eben schon beim Pay-Per-View zum Beispiel, ne? jetzt muss ich mal überlegen, eine 15-Mann-Gauntlet-Battle-Royal, die Homicide die waren, der ist also eine Runde weiter, jetzt hat Stanley das Ding gewonnen und habe ich mich ja megamäßig gefreut, weil wir sahen ja das Comeback von Austin Aries, der Ring of Honor Star Red Titus besiegen konnte. Also da hier stehen schon mal jetzt fest, die eine Runde weiter sind. Richtig geil, nach über zweieinhalb Jahren. ja. Ach man, ich bin großer Austin Aries Fan, richtig geil. ja. Der ist also auch wieder zurück, mega nice. Und dann wurde eben bekannt, dass eben die erste Sendung, mein Lieben, heute ist er nun Samstag der 8., genauso ist es stattfinden wird, auf YouTube. Richtig geil, geht man ja noch auf YouTube rauf. Heute am 8. 12. würde ich gerade sagen, am 8.1. Ich hatte der ja verwechselt, ihr habt ja am 8. Januar natürlich alles schon aufgenommen, alles getaped wie man das ja so schön sagt, ist ja, ist ja total, ja, ich glaube eine Stunde geht die neue Show auf äh, YouTube mit dem wunderschönen Titel NWA USA. Finde ich jetzt selber nicht sehr kreativ, war natürlich Spaß gewesen gerade, aber gut. Ja, und dann dreht es sich wohl ausschließlich um die Junior-Heavyweight-Division. Richtig nice. Ich bin hier spannend, geht mir hier an Ich will das natürlich auch thematisieren, mein Lieben. Ne? Das wird natürlich auch für mich selber ein bisschen enge. Wie das ja alles noch unterkriegen soll. Ich denke, ich denke, ich werde das denn, und dann wird Rampage nicht mehr alleine stehen von AEW in den vierten Part mit reinpacken. Oder werde das denn noch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ranhängen hier im zweiten Part, an der NWA, nur de, de, de soll nicht so ran die rüberkommen, ja ich will ja da schon ernsthaft drüber sprechen, von daher lasst euch mal überraschen, mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Ja? Und, ja, was soll ich sagen, ich finde geil, neue Show, NWA USA, Titel nicht so geil, wird seit, ja, ich glaube schon 6, 7 Wochen, promoted der Hype definitiv, ja geht um Junior Heavy, Heavyweight Division, eine Stunde auf YouTube, warum nicht, ne, geil. Und sie haben ebenso bekannt gegeben, dass am 12. Februar ein spezielles Taping stattfindet. Special Tapings. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie der, der Titel war. Power Trip. Power Trip. Nennen sie das ja. Natürlich ist alles eben aufgebaut rund um diesen Namen. Power ist ja die wöchentliche Sendung. Dann gibt es ja Power Search, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist praktisch, der, das ist praktisch die finale Sendung der abschließenden Tapings, ne? denn sie tapen ja immer so eine gewisse Zeit im Voraus. Sie nehmen also die ganzen Shows im Voraus auf. Und wenn es da die letzte Show gibt, dann gibt es immer so eine Zusammenfassung mit zwei, drei Matches ungefähr, die dann noch nicht gezeigt wurden. Ja? Also sprich exklusive Matches und das nennen sie Power Search. Jetzt gibt es also Special Tapings mit Power Trip. Dann haben sie noch die National, oder dann haben sie noch äh, die neue Sendung National Wrestling Alliance USA. Oh Gott. Und dann haben sie High Voltage haben sie auch noch. Power High, High Voltage ist auch eine YouTube-Sendung. Das ist, ähm, Das ist, ähm, ich glaube, ja, generell eine Zusammenfassung von allen Staffeln. Ist ja staffelmäßig gebunden. Beziehungsweise generell auch von alten Sendungen und so weiter. Also, man merkt, die NWA hat sich wirklich richtig was überlegt, richtig ordentliche Sachen rausgeknallt, ja, wollen wirklich mithalten mit der Konkurrenz, ich finde das überragend, ich finde die NWA mega geil, mega nice, ja, wie gesagt, und diese Oldschool Flair, was natürlich Kedona in der Storyline kritisiert hat, gerade das ist ja das ganz Besondere an der National Wrestling Alliance, ne, gerade das ist doch das, was die ausmacht, und ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir jetzt diese, ich möchte mal sagen, Pink, pink hellblaue ähm, wie soll ich sagen ähm, Ringdeko haben ja und nicht mehr obwohl das immer noch so beworben wird diese diese schwarz gelbe gelbe ringdeko wurde wirklich so recht die 60er 70er Jahre aus dann das habe ich mehr gefeiert ja, aber ich gehe jetzt eben auch mittlerweile d'accord mit dieser ich sage jetzt mal neuen in Ringdeko ihr wisst war nicht meine ne, hier, National Wrestling Alliance wird ja ein bisschen anders hier geschrieben, dann haben sie ein bisschen andere Farben, was natürlich auch sehr altlastig rüberkommt, ja. Und ja, von daher bleiben sie sich schon irgendwo treu. Ne. Dann kommen wir mal kurz zu Aaron Stevens und dem guten Kratos, wie er sagt, Kratos. JT Kratos. Ähm, wie wird er erinnert? The most dangerous? The most dangerous JT Kratos? Ich glaube, ja. Der hat ja nun wirklich dafür gesorgt, dass der gute Aaron Stevens, der ehemalige Damien Sandow, ne, wieder zu sein, ich möchte jetzt mal sagen, Wurzeln zurückgekehrt ist. Ja. Der kommt jetzt wieder raus, so wie er eben in der NWA begonnen hat, wie wir ihn schon bei Impact Wrestling gesehen haben und ihn auch schon in der WWE. Natürlich nicht eins zu eins. Ne. So, das Outfit ist ein bisschen abgewandelt und erinnert mich jetzt und ich glaube, mir ist der Titel des Films wieder eingefallen, was mir eben vor drei Wochen nicht eingefallen ist. Ich glaube, ich glaube der Name ist American Gigolo. Ich glaube, das ist doch der Name des Titels hier. Ähm, von Michael Douglas und Matt Damon, wo die beiden glaube ich, ein homosexuelles Paar spielen. ne? Nach einer wahren Begebenheit. Und Michael Douglas ja den Überstar spielt, mit Damon seinen Verehrer, Und da ist eigentlich diese Gimmick angelehnt, ja so äh, ne? hat ein bisschen Make-up in der Sicht Aaron Stevens hat dementsprechend so einen, so einen extravaganten Mantel an so ähnlich wie Ric Flair noch ein bisschen krasser eigentlich, ja spricht eben doch dementsprechend, ich finde das nice, also ich fand sein Gimmick in der WWE schon geil, ja, man kann es schon ungefähr so vergleichen miteinander finde ich persönlich, ja hat dann natürlich ein bisschen geshootet gegen und jetzt kommen wir zum neuen Team bei der NWA, die sich zusammengetan haben, zusammengewürfelt haben, wie auch immer. Der gute Dirty Dango, der ehemalige Fandango oder Fandango ist auch in der NWA mittlerweile angekommen. Ja. Und JTG, eine Hälfte von Crime Time, sein Take Team Partner Big Chat, ist ja leider im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr leider tödlich verunglückt ne bei einem Schwimmunfall. Ja, haben die beide sich also zusammengetan und hatten sie gesagt haben, sie wollen eine Weird werden, ne? Er hatte eine Banane essen. JTD von Dango oder Dirty Dango, wie er sich nun nennt, hat den guten Kyle Davis den Bund verboten, dass er noch irgendwas zu sagen aber Denn sie haben sich ungerecht behandelt gefühlt. Denn die Dirty Sexy Boys, das ist der Name von den beiden, finde ich eigentlich auch einen coolen Namen, ne? Haben nämlich ihr erstes Match als Team und dann eben doch das wirklich erste Match von Dirty Dango verloren gegen Stevens und Kratos, ne? Und sie sagten, sie sind hintergangen worden und so weiter und so also, fort. Steven sah das natürlich ganz anders. Creator sagte gar nichts, ne? Hat jetzt aber, wie gesagt, ja seinen alten Take-Team-Partner zurück, ne? Und ja, dann verschwanden sie. Ne? Also ich fand das wirklich cool. Bin ich gespannt, wie das da weitergehen wird, ja? Und apropos weitergehen, das ist nämlich mein Stichpunkt oder Stichpunkt mit dem Stichwort. da gehe ich jetzt nämlich mal weiter. Und zwar zu Tyrus. Tyrus beziehungsweise zu Marshy Rocket und John Clearwater, die hatten nämlich ein Handicap-Match gegen Masked Man Zion, haben auch gewonnen, ne? und auch diese Fehler wird also noch weiter gefehlt. Zion ist ja im Laufe der letzten Wochen face turned, ne, und hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht und will ja unbedingt den Television-Titel haben von Tyrus. Der hat ja seinen ersten Mainstream-Titel überhaupt im Wrestling gewinnen können, ne? Ähm, Tyrus Smash nennt er sich, beziehungsweise nicht The Monster, sondern The Man -Star, weil er ja so ein riesen Man ist, ne? Ich finde sowas ja echt wirklich cool, so eine, so eine so eine so ne ganz eigenen Erfindungen und Kreation, meine ich mal, ja, Was diese neuen Gimmicks und Catchphrases betrifft. Und Austin Idol und Velvet Sky, die haben sich wieder so behagt am Komtatorpult. Es war wieder so überragend geil. Ach, es war so wunderschön, ja. wie er sich immer hier mit, mit, mit seiner Schule und Idlemania overbringt und eben natürlich auch John Clearwater und die guten Marshy Rocket, der praktisch das neueste Mitglied des Stables ist. Es ist ja eigentlich schön stable, ne? Und äh, Black G's ist ja sowas wie der neue Chef-Booker von Idlemania. Tyrus ist ja sowieso der große Style-Champion und Idol ist der Anführer als Manager und so weiter. Und hat ja dann mit Velvet Sky rumdiskutiert, ja, habt, ähm... Es war schon wieder so geil. Und sie fühlt sich ja auch immer, immer total angewidert von Austin Idle. Das merkt man auch, dass das auch wirklich nicht gespielt ist. ja, Der ist auch wirklich aufdringlich, dieser Typ, ja. Also das ist aber so unterhaltsam und so lustig einfach nur, ja. Dann haben sie dann haben ähm, Tyrus und Idol bei May Valentine, eine Backstage-Interviewerin, noch ein Interview eben nach dem Match da haben haben gesagt, ey, und wenn du das Match hier hättest. Was ja aber, wie gesagt, nicht möglich war, weil du ja gegen Clearwater, Marshall Rocket angetreten bist, ne? die eben sehr, sehr gut sind. So hat Tyrus dir gesagt, weil Austin Idol, wie hat er gesagt, so, sowieso ein Gewinnertyp ist, weil wenn Austin Idol etwas buckt, dann hat das Hand und Fuß oder so. Hättest du ein Titelmatch bekommen, jetzt musst du dir das wieder neu verdienen, sozusagen, ja. Und muss wieder den Berg erklimmen, wo ich ganz oben stehe. Und wenn du denn dort angekommen bist, kann man nochmal weiterreden, so eine Art, ne? Also man merkt dann wirklich so, wie, wie er sich so ein bisschen drücken möchte, ne? So ist dann diese Storyline, ähm, ja. Ähm, also also Tyrus sich drücken möchte, nochmal noch mal praktisch den Titel zu verteidigen gegen The Masked Man Zion, ja. Dann immer mit so unfaire Sachen, Handicap-Match und so weiter und so fort, ne? Dafür sorgen wollen, dass ihn Zion auch wirklich kein Titelmatch mehr kriegt, ja? Irgendwie feiere ich. It's stable, muss ich ganz ehrlich sagen, also Marshy Rocket und Black G ist praktisch jetzt der Manager von Marshy Rocket, ne, John Clewater, der junge, aufstrebende Wrestler und Austin Eil, ich sag jetzt mal, der alteingesessene Manager, ja, der ist glaube ich, boah, Mitte 60, Ende 60 oder ja, was, und eben der Champion, Television Champion Tyrus, mega geile Stable, finde ich echt nice, ja, und ebenso haben wir ja die British Invasion wieder gesehen, ne, Nick Orlis und sein Mentor und ehemaliger Technikpartner Doug Williams, Ringer von der Original, sind wieder als British Invasion unterwegs. Richtig geil. Die haben wir hier jetzt aber nicht gesehen. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht nur so ein one and only ding so hat sich das für mich nämlich nicht angehört. Denn die drei, beziehungsweise Orlis, seine Lebensgefährte Mickey James, die ja Impact Wrestling Knockout Champion ist, also auch mit Impact Wrestling, wie gesagt, ist ja da eine Kooperation, ne? und der gute Crimson, der jetzt aber wieder unter seinem richtigen Namen Mayweather und das ist kein Witz, das ist ein richtiger bürgerlicher Name unterwegs. ist Waren ebenso bei May Valentine gesagt, ja, die geben sich da eine, die Klinke in der Hand, nicht nur bei Valentine in der Backstage-Interviewung, sondern auch bei Kyle Davis, der am Ring interviewt. ja Und auch gleichzeitig Ring-Announcers. Und sagten eigentlich, oder hypten natürlich die neue Show NWA USA, wie gesagt, und sagten, dass sie da... Da eben auch ähm, Backstage tätig sind. Und alle drei, das weiß ich auch, dass Mickey also James Mayweather, die auch alle lange befreundet sind, also in dem Fall Allis und James mit Mayweather, sind doch alle Produzenten bei der NWA. Die haben also eine Doppelrolle, sind nicht nur Wrestler, sondern eben doch als Produzent tätig. Ja, sie hyped dann noch ein bisschen Ciara Hogan, Mickey James, und dass Camille Angst vor ihr hätte, gegen sie anzutreten. Und Allis sei praktisch der spezielle Botschafter für die Sendung. Und wolle the next big thing, also das nächste große Talent finden, ja, sozusagen. Ja, was war noch gewesen? Missa Kate, auch eine neue junge Dame, die hatte ein Take-Team-Match mit der guten Camille gehabt, was so verloren haben gegen, und der sieht ja denn so aus, als wenn es wirklich ein neues Take-Team, neues frauen take team bei der NWA gibt, mit den Titel Smiley Dragons. Dann kann man sich schon fast denken, wer damit gemeint ist, nämlich Tutti Lindy, ich, zum ersten Mal gewonnen hat bei der NWR und Kylie Ray. Die haben also Mr. Kate und Camille besiegen können. Da vorher ja für mich ohne Nonne pro Mr. Kate wollte klarstellen, wer hier die beste Frau aus Chicago, Illinois sei. Also, sie waren in. in äh, also Mr. Kate und Kylie Ray kommen aus Chicago, Illinois. ne und Sie wolle eben klarstellen, wer die beste Frau ist. Ist ihr ja nun nicht gelungen, weil ja Kylie Ray nun gewinnen konnte. ne und auch Mr. Kate zur Aufgabe bringen konnte in dem Crossface. Und, und sagte dann auch noch davor, Mr. Kate, dass sie, oh, Jagd machen, Jagd machen wolle auf den Titel von Camille. Ne? Ich fand das natürlich witzig und beschwerte sich sowieso darüber, warum sie, der große Star, in, in einem take d match antritt. Ne? Ja, und dann haben wir diese Matches gesehen und die Smiley Dragons, Kylie Ray und Tutti Lynn haben diese Dinge gewinnen können. Dann haben wir ebenso wir sehen Matt Taven besiegte Wrecking Bull Legurski, was ein Name. Der ist ja nun mit dem guten Jay Bradley als The Fixers unterwegs und die hatten Kobe, Kobe Corino, ich sag jetzt mal ihren Boss, ne? auf der Schulter. Auf der Schultern. ja, werden ja auch dargestellt als diese großen Kolosse, kennt man auch schon seit Jahren in, in, in nicht in der WWE, generell im ne, die wirklich einfach nur doof sind, so Tavon, Tavon hat Taven auch selber gesagt. Der natürlich mit seinem Taking-Partner Mike Bennett als The Original Kingdom auch bei der NWA am Start sind ja und da jetzt auch regelmäßig auftreten werden. Ähm, ja, hatte wie gesagt Wrecking Bull besiegen können, weil er eben auch selber sagte, und die haben ja eben auch schon so eine Mini-Fehler angefangen, da haben wir auch schon ein paar Matches gehabt gegeneinander, dass ähm, er nicht verstehen könne, Kobi Corino, dass er sein Talent verschwende für zwei so dummköpfe und er finde seinen Vater, in dem Fall Steve Corino, der in der WWE Produzent ist, sowieso besser. Ja. Denn Kobe Corino hat nämlich auch eine Ringer von der Vergangenheit und hat da nämlich, ähm, ja, damals, wo sein Vater noch bei Ringer von der war, ebenso seine, seine, seine ersten Sporen verdient praktisch, war aber nicht so erfolgreich gewesen, weil er schwer drogenabhängig gewesen ist, Kobe, Kobe Corino ja, sich aber ein Glück gefangen hat, wieder, Und darauf wollte er mit Haven anspielen, auf diese alte Vergangenheit von Ringer von der Bin ich mal gespannt, wie er da weiterhin wird, ja. Aber was die da alles so vorangebracht haben, ja, diese ganzen Fäden und ähm, ja, generell, was da alles so gesagt wurde, das war schon nice, ey. muss ich echt sagen, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Genocide hat zum ersten Mal gesprochen, meiner Meinung nach, oder zum zweiten Mal. Sie ist also nicht mehr ähm, an der Seite von ihrer Managerin Terry Terrell, beziehungsweise Paula Blaze, da gab es ja auch mal ein paar Take-Team-Matches, die sie verloren haben, und Blaze immer diejenige, diejenige war, die das kann man einstecken musste, weil man halt nicht gefallen hat. Die hatten ja so einen Streit gehabt, ja. Ja, und sie geht jetzt ihren eigenen Weg Paula Blaze soll sehen, wie sie alleine zurechtkommt. Und die verlor den auch Mensch gegen eine neue Dame bei der NWR, die Vertrag und da schon Natalia Markova, Eine Russin. Das habe ich ja schon gesagt gehabt, ne? Diese russische Invasion der Damen im Wrestling-Business ist wirklich krass aktuell. ne. Nicht nur, dass Mascha Slemovic. 23 Jahre bei Impact und da schien man sind dann auch Natalia Markova bei der NWA. Ne? Sehen wir ja nun auch schon seit ja, roman Zeit, aber die tritt eigentlich relativ selten jetzt zuletzt auf. Bei AEW Dark, die gute Black Onyx. Ne? Oder eben auch noch, wer, wer ist die vierte Dame? Natalia Markova, Marsha Slemovic, Black Onyx. Und die vierte Dame... Achso, natürlich, Leila Hirsch zum Beispiel, die steht dabei ah, irgendwie unter Vertrag. Ne? Also, es sind schon wirklich haufenweise Damen aus Russland am Start mittlerweile. Ich finde es geil, weil ganz ehrlich, so was so ja, so hat man erstens noch nie gesehen. Generell aus Russland kommen sehr wenige, ne, die im Wrestling äh, Fuß fassen können oder konnten. Im Wrestling. Oh, schon gar nicht Frauen, ne? warum, warum nicht? Und Mascha Slamovic und auch Natalia Makova und natürlich auch Leila Hirsch haben bewiesen, wie gut sie wirklich sind. Ne? Also von daher, und sie, sie sind ja nicht umsonst in der Vertrag genommen worden von den drei Companies. Ne? Also alle drei bei verschiedenen Companies in der Vertrag. Mal gucken, wo Black Onyx eventuell unterschreiben. Und auch die hat mir ihr gefallen und mich überzeugt. ja Da bin ich wirklich mal gespannt war sie konnte wirklich Paula Blaze besiegen, und hat auch wirklich immer so eine richtig harten Schläger angebracht. Die hat mir richtig gut gefallen, ey. So einen richtig harten Wrestling-Stil an den Tag gelegt, ja. Was die Fans eben doch äh, geil fanden, ja. Weil dann so geknallt hat, die Aktion war, war nice gewesen. Muss ich echt sagen, ja? Und Main Event war The End, Perro und Odinson und Jack Stane, die verloren gegen die Champions der NWA, die aber von AAA aus Mexiko sind, La Million und Homicide, ne ja da kickte zwar eine gute Perro aus, aber das war so, ja, ja, der Ref zählte durch bis drei, ja, da ist, da ist der letzte Drops, oder? Nicht in Lutsch, wie ich mal sage, ja. Wird natürlich weiterhin, beruht natürlich alle darauf, dass Perro und Odin sind. Ich finde die ja geil als Team, the äh, end, ne, sich beschwerten, dass die immer so viel zusammengewürfelte Teams Take-Team-Titel-Matches kriegen. Haben sie vollkommen recht, das habe ich auch kurz davor gesagt gehabt, ja. Und, ja, dass sie doch als das letzte wahre Team eigentlich angesehen werden müssten in der NWR und da man nie Titelmatch bekommen haben, wirklich haben sie ja denn, aber eben verloren, ne? Ja, und so ist diese ganze Fehler entstanden, die wahrscheinlich dann auch noch weiterhin wird, ne? Ja, und jetzt die Wesen das soll es gewesen sein. Strictly Business war noch dabei. Ja gut, Chris Adonis und Tom Lettema, die waren Backstage bei May Valentine, wo sonst, ne? Haben dann haben die darüber philosophiert, ja, was man alles aus der NWA USA Show der neuen bei YouTube machen können und die ja heute kommt. Wie gesagt, ja. Dass man, dass man das doch zur Strictly Business Show machen könnte, zur mal und und äh, Donner Show und das Warten eigentlich. Also ich fand es wirklich geil, ich glaube, ich habe noch nie so lange über die NWA gesprochen, mein Lieben, nur mal so ein bisschen wieder zum Reinfinden, ne? damit man wieder ein bisschen gehypt ist, ein bisschen, bisschen noch weiß, was da los ist ne? und dann würde ich jetzt nämlich zu Impact Wrestling kommen, aber wie gesagt, NWA wieder überragend geil gewesen und äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt natürlich mal dran ne? und zu, ihr zu, weil das alles also zum, zum 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 zur, zur Show von Impact Wrestling zusammen. So, Ja, dann würde ich sagen, es sieht mal hier ein bisschen eine andere Folge, meine Lieben. Ne? Hier im zweiten Part von Guys Review of the Week. Normalerweise. Und das wird auch wieder so sein, berichte ja hier in dieser zweiten... Folge von Guys Review of The Week. Nicht nur von Impact Wrestling, sondern ja auch von der National Wrestling Alliance. Genau so ist es. Die National Wrestling Alliance, die haben ja nun eine neue Sendung an den Start gebracht. Halbe Stunde. Ist jetzt nicht lange. Ich dachte, jeden Stündchen. Ist eine halbe Stunde auf YouTube. Könnt ihr das ja gerne drauf mit dem wunderschönen Titel NWA USA. Ne? Und da habe ich mir gedacht, komm, die nehme ich jetzt mal hier als zweiten Part mit rein. So dass es wirklich, ja, ein reiner NWO-Podcast ist. NWO, ja, NWO ist auch gut. NWA podcast ist so, also eine reine NWA folge von Guys Review und Impact Wrestling. Ab nächster Woche ist wieder alles ganz normal. Da wird es dann wieder, ne, im zweiten Part so sein, dass Impact und die NWA rankommen. Mache ich aber in dieser Woche, weil ich nämlich aus zeitlichen Gründen es diesmal nicht geschafft habe, zum ersten Mal eine Preview-Folge ja, Zu produzieren von ähm, Hard to Kill von Impact Wrestling ne, habe ich mich dazu entschieden, mal ausnahmsweise ja, nur eine Review-Folge zu produzieren von Hard to Kill, von dem Pay Per View, von Impact Wrestling und werde aber die letzte Impact-Ausgabe vor diesem Pay Per View eben mit reinnehmen. Mache ich ja normalerweise nicht, wie gesagt, ne, aber ich denke, das sieht man mir mal nach, oder? In diesem Sinne ist denn nämlich auch gleich die Folge. Nämlich rum, denn wie ihr sagt, also hier die zweite Podcast, die zweite Folge von Guy's Review. Denn da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Nur, dass natürlich die National Wrestling Alliance, hat Nick Alles zum Beispiel gesagt, als er am Kombinatorenpoach stand von Kyle Davis, was doch die NW eigentlich für einen Sprung gemacht hat. In den zwei Jahren, wo sie jetzt zurück sind, jetzt haben sie eine neue Chore in den Start gemacht. Er ist praktisch der Ambassador, Also erster ist dafür verantwortlich. Tim Storm scheint so wie ein General Manager zu sein, ja. Ja, war auch logischerweise nicht im Kommentatorenpult. Da waren wieder nur Joe Galli und Velvet Sky und natürlich Austin Idol. Ach man, wie die sich immer behaken, Austin Idol und Velvet Sky, das ist so überragend geil. Ja, und ähm. Und lobte ne, die vielen Talente, die bei der NWA sind, sowohl die, die weiblichen als auch die männlichen. Und genau für die haben haben sie nämlich die Scheu gemacht. Ist natürlich eigentlich so ein kleiner, direkter Widerspruch. Denn wenn man mal sieht, dass zum Beispiel, und da hört ihr jetzt so richtig, der gute Austin Aries ja zurück ist. Denn der besiegte nämlich Ringer von Star, Red Titus beim letzten Pay-Per-View, was ja eben diese erste Qualifikationsmatch gewesen ist. Dann ist das natürlich eine... Nicht ganz richtig, dass das nur für die jungen Leute ist. Natürlich brauchen die auch die erfahrenen Leute, die sie so ein bisschen an der Hand nehmen. Wa? Wenn man das mal so sagen möchte. Na gute Austin Harris fighter dann nämlich seinen Quebec Und hat beim Pay-Per-View den guten Red Titles besiegt, wie gesagt. In diesem National Wrestling Junior Heavyweight Qualifying Tournament. Ne? Ich habe ja gesagt, ihr habt noch mehr Titel, dürfen sie nicht einführen. Denn das wird sonst ein bisschen zu viel, ja, also das finde ich persönlich denn jetzt schon eigentlich zufülle. Und von daher ist jetzt auch mal gut in VR, ne, wir wir feiern euch, natürlich, ganz klar, aber wie gesagt, die Titel werden sonst ein bisschen viele. Ja, und ähm, da ist auch nicht der einzige, der jetzt so als, ja, als der erfahrene Mann, weil das ist ein Homicide, hat er eine Battle Royale, gewonnen oder eine, eine Grande Battle Royale, wir wurden beim letzten Paper wir zum Beispiel, ne, das war ja dann Hard Times 2, ne? Genau. Und der ist zum Beispiel auch weiter. Ne? Und der gute Austin, Austin Aries wird nämlich auf Luke Hawk's treffen in der nächsten Runde. Das dauert aber noch eine Weile, denn die Show, wie gesagt, ist eine reine Show für die NWA Junior Heavyweight Division. So wird ja auch der Titel in Japan genannt, ne? Denn Luke Hawk's besiegte seinen Sohn PJ Hawk's im Main Event. Die sind ja eigentlich ein Tag Team, ne? Da war ein bisschen geknickt gewesen der junge PJ Hawk's, ja der ist auch schon 23 und Lukas ist ja gerade mal 40, also mit 17 Jahren Papa geworden, relativ früh eigentlich. Aber gut, auch das ist ja nicht mehr so ungewöhnlich, ja. Und das erste Mensch war nämlich gewesen, C.W. Anderson verlor gegen Corby Corino, weil der, ja, so in klassischer Kobi Corino-Manier, ich feier ihn aber, muss ich ganz ehrlich sagen. C.W. Anderson, ECW-Original, ist war auch ein geiler Typ, ja. Ähm, ja. Dingen, den einrollte und die Beine auf sein legte, der Rafted natürlich nicht sah und Kobe Corino so dann gewann. Und auch Kobe Corino ist eine Runde weiter in diesem Qualifikationsmatch, der Gegner steht aber noch nicht fest, der wird dann nämlich in den nächsten Wochen in dieser Show ermittelt. Begonnen hat die ganze Show, ja, jetzt auch mal so ein bisschen von hinten nach vorne äh, erzählt, Ja, wurde von George Starrs, war ich sehr, sehr überrascht, dass der als Face fungierte, ja. Denkst du, der klassische Monster hier, ja? Ich kannte ihn auch überhaupt nicht, befolgt ihn, ja. Begonnen aber zu schauen, geiler Typ, 59, glaube ich, aber irgendwie hat der was, so diese Tier, diese hier weiß ich nicht, so, 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 so diese klassische, weiß ich nicht, na, so Oststaaten, nee, so äh, oststaaten gimmicks. so, ja, diese, die, 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 der bringt ihm diesen, diese richtigen Oldschool-Flair, hat diese Sendung ja sowieso hat, ne? oder diese Company hat noch so richtig, richtig mit, ne? so vom Outfit her, ey, ich finde geil. Ist auch der Take-Departner von C.W. Anderson, der kam auch mit mit ihm da draußen, ne? ist aber der gute George South davor von The Fixers attackiert worden, die daraufhin suspendiert wurden von Tim Storm, der wohl so was wie ein General Manager zu sein scheint, denn äh, die hatten ihn auch irgendwie beleidigt, hat, ey, äh, wenn du über Colby Corino sprichst, dann sollst du, dann sollst du nicht Kobe Corino sagen, sondern Mr. Colby oder Mr. Corino, er hat sich praktisch, äh, ja, er wollte sein, sein Buddy CW Anderson overbringen, ne? Und dann ist er, wie gesagt, zusammengeschlagen worden, attackiert worden, wie auch immer, von den Fixers. Und die wurden dann, wie gesagt, gerade schon von mir suspendiert. Und ja. Zusätzlich muss man auch noch sagen, CW Anderson, weil er stand ja in dieser Gondit Battle Royale bei Hard Times, Hard Times 2, ne? Und, jo, hat er eigentlich ja einige Monate zuvor, wie ich auch schon erzählt, über zehn Monate zuvor, dass er oder so, seine Karriere bindet, ja? Da hat man nicht mal irgendwas gehört, dass der wieder zurück ist oder so, ja? Nun, gut, ist auch die alte ECW-Legende, wie ECW, Legend, CW Anderson zurück. Mich, mich freut, und was ich nur immer nicht so geil finde, ist, man hat dort eine Gauntlet Battle Royal mit zwölf Mann festgesetzt. Homicide hatte den gewonnen, habe ich gesagt, und dass alle Teilnehmer, die in dieser gewesen sind, dann nochmal die Chance bekommen, wie gesagt, in separaten Single Singles Matches, äh, ja, nochmal eine Runde weiterzukommen. Da gibt ja eigentlich gar keinen Sinn, weil warum, warum tut man die in so eine 12 Mann Gauntlet? Gordon Battle Royale rein, sag ich mal, ja, wenn sie eh sowieso nochmal danach eine Chance bekommen. Das ist so, so ein bisschen WWE-lastig, ja, das kennt man ja auch und sowas mag ich selber nicht. Ich will, ich will sowas nicht sehen, das ist ein, das, das soll so ganz, ganz speziell und eigen sein. Die sollen da wirklich so eigen bleiben, irgendwo möchte ich mal sagen, ja, das würde ich mir persönlich eher wünschen. So, und das soll schon gewesen sein, mein Lieben, so, ist das richtig. Und das war, ja, wenn es dir gefallen hat, natürlich, like den Kanal, immer wichtig, ne. Äh, das wäre natürlich sehr nice von euch, ebenso wenn ihr mal auf YouTube vorbeikommen würdet, Podcast am Start, Reactions kommen noch und eben auch Montag, Dienstag, Freitag, ne? man kann sich nicht auf die noch sagen, auf Twitchy, Witchy, wie ich da gerne nenne, also auf Hashtag oder Raute, ne? so haben wir das früher gesagt, <lacht> Twitch, da würde ich mich natürlich sehr freuen über. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nur noch zu sagen, ne ihr könnt ihr ja überall, wie gesagt, die Podcast-Folgen abhören werde da ja denke ich auch tun hoffe ich zumindest ne? und ja da bist ja auch sehr fleißig gemacht vielen dank dafür neujahr ist ja nun schon in vollem gange 9 januar heute ja und ähm, ja was soll ich sagen in diesem sinne bin ich raus ne? das wart also haut da rein macht das gut schönen tag ich vergessen wie immer natürlich wie kam egal